1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Muy bien, muy bien. Estamos, ustedes no lo sabrán, pero hoy tuvimos doble tanda de grabación. Entonces, después de grabar el de mezcales que ya escucharon de los danzantes, vamos a grabar este. Entonces, estoy muy afinadito, estoy así como de muy, muy
1: entonado, no
0: Me dejaron muy afinadito, así como que me hicieron alineación y balanceo. Como cuando sales del spa... Ámbale. Vas a un spa chingón. Así cuando sales así, como de. Ay, ay qué rico. Ya me tronaron la espalda, así. Así vengo, pero me. El mezcal de los danzantes me tronó el, el espíritu, entonces está, está, está todo muy bien. Y,
1: y bueno, pues precisamente ahorita les vamos a dejar a ustedes en este programa algunas opciones para que también salgan así como Carlos, de como que van saliendo del spa para que se alineen el espíritu, el cuerpo y el alma. Y bueno, hoy nos va a tocar viajar a cerquita de aquí de la Ciudad de México. Nos vamos a ir hasta Valle de Bravo y vamos a platicar un poquito de las opciones que hay por allá de turismo y de gastronomía.
0: ¿A dónde vamos a viajar? Tasty Tours.
1: Valle de Bravo, me decías Charlie que no conoces, nunca has ido a Valle de Bravo. No,
0: no, no, no. Y que Tapan de la Sal, sí, pero Valle de Bravo no.
1: Ok, por allá, que llegando. yo tenía fácil casi unos 10 años que no iba por allá y la vez que fui me acuerdo que fue como de super pisa y corre que casi casi de esas escapadas que te das cuando tienes como la, la locura de quiero irme de la ciudad pero no voy a quedar allá pero quiero salir a comer como fuera y estar como en este aire del, del campo y, y de estar como en, en otro entorno distinto al de esta ruidosa capital del país, ¿no? Y y ahora esta vez, bueno, sí me me dediqué un poquito más a a estar en el destino, a vivirlo, a tener la experiencia y también ahora sí que consentirme, ¿no? Entonces, eh, pues es parte como de lo que quiero contar. Valle de Bravo está a una hora y media de la Ciudad de México. Para los que vivimos aquí en la capital, pues es un destino ideal porque está en corto y más ahorita también que estamos en todos estos tiempos del encierro y demás. Creo que es un destino que se presta mucho a que te puedas ir a encerrar un fin de semana con tu pareja, a un Airbnb, a un hotel, a cualquier lugar que esté cerca de ahí, porque es bastante fácil de llegar, está cerquita y y no es un destino... Eh, digamos masivo o sea sí tiene como como este toque todavía de, de exclusividad que te estaba diciendo que es como es como una especie de dar el cuernavacazo pero es todavía un poquito más exclusivo no ya cuernavaca puede ser como muy de los de los chavitos y de pronto de ir a echar desmadre y vaya de Bravo ves, es más como
0: para relajarse tiene como el toque de ciudadcita Ajá. que no es y Valle de sigue siendo pueblote. ¡Ándale! No, pero de hecho ni siquiera pueblote, si es un pueblito. Es chiquito. como San Miguel de Allende, que te da como esa sensación. El tema que aquí llegas en una hora cuarenta, uh-huh. no son las cuatro horas que vas a San Miguel. Sí, sí claro.
1: Y además, bueno, eh, llegas y como parte al pueblito, hay como muchas opciones para, para que puedas de pronto comer, probar parte de la gastronomía local. Que, por ejemplo, pues es también mucho de antojitos, ¿no? Como en el centro del país, de muchas muchas cosas trabajadas con el maíz, de los sopecitos, de pronto... También esta parte que hay mucho en el Estado de México, de la asesina. también tienen ahí eh, esta carne... Pues no se podría decir que es una carne tan seca, pero sí un poquito. Entonces de pronto es como para irte a comer o desayunar una cecina rica con tus chilaquiles, con tus huevitos y que eh, vas a tener también como esta parte de los ingredientes locales muy presente de, de los productos lácteos, de las cremas, los quesos que van a estar súper ricos y es un lugar pues para descansar, para relajarte. Hay mucha gente, digamos, este, gente adinerada de aquí de la Ciudad de México que tiene su casa allá, ¿no? Entonces es como la vamos a la casa en Valle de Bravo y, y es este ir y, y descansar y estar allí en la alberquita y demás es también como este aire, ¿no? Que, que también es parecido como a Tequesquitengo, ¿no? Allá en, en que está cerquita también de Cuernavaca, solamente que bueno la diferencia es que en Tequesquitengo pues es es un lago Y acá en Valle de Bravo es una presa, es una construcción que se hizo de de manera artificial, está pues la presa, que es el cuerpo de agua, y en la parte de la riviera, digamos, toda la orillita de la presa, pues es donde están estas, estas casas, estos lugares donde... Pues puedes ir a pasarte el fin de semana, a relajarte, los que no tienen casa, pues a rentar un Airbnb. Y, y es como esa ondita tal cual de, de ir y descansar y tener la vista bonita del, del lago, ¿no? de Bueno, en este caso de la presa, porque no es lago, pero lo ves y parece...
0: Eh, parece lago. Parece y, el lago. Hay lanchita ¿no? y hay, hay, lanchitas, hay botecitos.
1: Sí, sí, sí. Está bastante, bastante agradable. Pero qué
0: te gusta hacer a ti cuando vas ahí, que hay, que hay que digas. Además, creo que la oferta de alojamiento, si sí, hay cosas bien padres, bonitas.
1: Hay cosas súper padres. Y fíjate que en este fin de semana pasado que estuve por allá. Yo me quedé en un hotel que, de hecho, la verdad no sé cuántos hoteles haya, pero no creo que sean muchos. Y y los que hay yo creo que deben ser como tipo hotel boutique, que son hoteles chiquitos, ¿no? Eh, Y yo me quedé, pues, digamos que en uno de los hoteles que considero es de los más importantes ahí, que ya tiene muchos años, que se llama El Santuario. Es un hotel que está eh, construido sobre una montañita de cuarzo y grafito, que para empezar ya eso como que le da cierta onda mística, ¿no? De todas las propiedades del cuarzo y y demás. Y y me llevé una grata sorpresa porque, bueno, sí es como del hotel que ya tiene muchos años, pero es un hotel que pasó por un proceso de transformación y que de hecho inicialmente nació con la idea de que iba a ser como como estos fraccionamientos que tienen su, cl- su casa club, okay. el hotel iba a ser el club del fraccionamiento porque es un fraccionamiento súper grande de, de casas privadas y que de hecho el fraccionamiento se llama igual que el hotel, el santuario, entonces este pues son cientos de hectáreas de terreno donde hay casas donde también se ha buscado como mantener este equilibrio de construcción naturaleza y de parte de, de reserva natural y de dejar como como parte de la montaña y la fauna local entonces este el hotel estaba pensado para hacer como esta casa club y bueno ya más adelante pues fueron construyendo más cosas eh, haciendo las habitaciones haciendo esta parte de alrededor de la montañita y la verdad es que les quedó bastante padre porque si sí es, sí es como un hotel eh, rústico pero tiene también su su estilo elegante que, que no lo pierde pero sobre todo Tienes mucho este toque de las experiencias wellness, de, de descanso, de, de, de reencontrarte contigo mismo, de hasta una parte terapéutica, como ¿no? Como el de retiro reencuentro. espiritual.
0: Sí. Co- un es, retirito eh, cortito, así sí. de sin mucha complicación. ¿Cómo te postlan? Al final de cuentas es como te ah, dale. La distancia y el sabor es como un te pero para el rumbo del poniente.
1: Sí. Vas ahí a
0: hacerte un retirito, vas a encontrar un... Dinero Clásicos, un lugar de solas, esparcimiento. Sí. Viernes, sábado y domingo. Y regresas el domingo en la noche, regresas a la realidad del Todo ciudad. reseteado.
1: Sí, sí, sí. <risa> ya reseteado. Y, y también me llevé una grata sorpresa con el clima, porque bueno, yo siempre asocio Estado de México con la marquesa, con frío, con, con este clima que de pronto es del bosque. Y y de pronto en el camino sí iba viendo como estos pinitos que son de las coníferas como de la sierra y dije, ay Dios, va a ser mucho frío. Y pues (ríe) no, no sé si también ya el tiempo cambió y ahorita que ya estamos terminando febrero y entrando a marzo. Pues ya llegó la primavera anticipada, no sé, pero pero el clima estaba súper rico, estaba haciendo calorcito. Sí, en la noche un poquito fresco, pero nada que no pudiera solucionar un un suétercito ligero, ¿no? Entonces estaba bastante a gusto. Y algo de de lo que me gustó mucho en este lugar, como te decía, fueron las experiencias porque bueno, ahora sí que no por nada, pero uno que se la pasa de pronto viajando, como que vas probando y dices, "Ah, sí, otra vez esto, ¿no? Otra vez aquello." <risa> Sin que suene mal, ¿no? O sea, yo encantada, no,
0: pero Pero los hoteles al final de cuentas las experiencias que te pueden dar muchos hoteles son muy semejantes, son salvo muy que el destino tenga alguna característica especial, pero el spa, la comida, la habitación son es lo mismo que dices pues todos están bonitos. Sí, está rico, está a gusto. Y uno de un estilo del otro, otro con un olor. Pero a final de cuentas. Sí. Y,
1: y así, justamente cuando. Cuando llegué, pues venía así como de, bueno, pues vamos a probar, ¿no? De seguramente va a ser por aquí la onda, va a ser por acá. Y no, pues ca- casi casi cada cosa que probaba me. me dejaba gratamente sorprendida. Lo primero que. que me tocó al llegar. fue que me dieran un masaje, ¿no? Entonces. Pues uno está, siempre llegas al, al, al spa de un hotel y es como de, o te dan el relajante o te dan descontracturante o te dan el tailandés, ¿no? Al, algo así que, que de hecho, bueno, este el tailandés pues de hecho es como muy de trabajar también con los tejidos y todo. Y dije, bueno, pues nunca cae mal un masajito. Eh, ¿Pero y cuál a mí? es el tuyo?
0: ¿Cuál es tu onda de masaje?
1: Pues a mí, a mí la verdad yo soy muy, yo soy muy nena para el masaje. Entonces a mí no me gusta que me den el masaje fuerte porque Por no me gusta.
0: A mí sí me gusta así, a mí, a mí rompanme el corazón.
1: No, a mí no a mí yo siempre el relajante y el relajante y me quedo ahí. Sí un poquitín fuerte pero sí llega un momento que digo no a ver bájale tres rayitas porque ya ya me dolió, ¿no? Ya me dolió entonces ya ya no ya no lo disfruto. Y aquí me dijeron, bueno, le, le vamos a dar un masaje que es el masaje de la casa y es el masaje santuario, ¿no? Y yo dije, pues ahora le aguanto ahora, ¿no? A ver a ver cómo está el masaje. Para empezar, lo primero que me sorprendió es que, bueno, ya me dicen, acuestes en la cama. Y pues yo siempre todos los masajes empiezan boca abajo, o sea, sabes, este te, te acuestan boca abajo, empiezan con la espalda, con, el, con las piernas... Y fue así como de, no, no se voltee, quédese boca arriba, ¿no? Ya para empezar fue así como de, órale, nunca habían empezado un masaje boca arriba. Y, y luego me empiezan a, a dar masaje como así en los brazos, en las piernas, pero era como, no sé cómo explicártelo, pero era una técnica que yo no, no la conocía, la verdad. O sea, los movimientos que estaban haciendo y todo, muy rico, este sí, un poquito descontracturante. Eh, y después, bueno, ya cuando toca de voltearse, este me empiezan a dar masaje en la espalda, pero aparte le pusieron un tema interesante que fue piedras calientes. Y normalmente, o sea, o das un masaje relajante o das uno con piedras, pero casi no, nunca había visto como que lo combinaran. Y entonces sí, literal, era un masaje que combinaba muchas técnicas y que terminabas con las piedras calientes, que es. Algo súper, súper relajante que te. que te deja como. Si traías una contractura, si traías algo que liberar en ese momento, lo sacas, ¿no? Este. Súper rico. Y y me dejó muy buen sabor de boca. ese, Ese masaje. Fue muy diferente a los masajes que estoy acostumbrada a tomar. Y que mira que yo también, este. Los que no lo saben, en, en mis tiempos libres este también me dedico a dar masajes, ¿no? Entonces, de pronto sí me pongo creativa y ese masaje no lo había visto, ¿no? Así con, con todas esas combinaciones dije, ah, bueno, qué padre. Eh, por ahí vi algunas personas que estaban tomando ya, pues no masaje, pero eran otras terapias como hasta más profundas, ¿no? De casi, casi como procesos... En los que entras de pronto como a una meditación. Creo que tenemos que
0: hacer un podcast de, de, de qué pedir en un spa. Sí. Creo que es muy importante porque llegas y dices, pues uno. ¿Cuál es el más rico? Así de, de, trabajo mucho, hágame. A mí yo, yo una vez en Las Vegas fui así de, vengo bien crudo. <risa> no dormí, dormí 20 minutos y estoy hasta a mí. No, todavía estaba borracha así de, quítenme la borracha y la cruda. Uh-huh. ¿Qué pedí? No sé, no, no sé qué me hicieron. Pero creo que sí debes traer a alguien que nos ayude en... Cuando vas a un spa, que vas a un buen destino, ¿qué pedir? Sí. ¿Qué significa? ¿Cuál es el menú? Eso puede estar interesante. Sí, porque
1: además también en muchos lugares tienen... Tienen no solamente los masajes, tienen tratamientos corporales que a veces no te los imaginas cómo son, pero... Por ejemplo, yo me acuerdo, igual ya me voy a desviar poquito, pero, pero está padre que les cuente esto. Ahorita hablando de los spas. Este, hace como dos años fui una vez aquí al, al spa del marqués que está aquí en reforma a tomar un tratamiento mexicano. Y literal, me hicieron rollito de tamarindo, <ríe> como dulce, como así tal cual. Dice, me hicieron ¿verdad? pulparindo, pero estuvo increíble. Porque era un tratamiento para la piel y era de todo el cuerpo. Este. Sí, iba primero con un masaje. Pero después del masaje, el tratamiento se terminaba con. Sí, literal, era como, como una cosa de tamarindo con azúcar, tal cual. Y te untaban todo el cuerpo con eso. Y luego te envolvían, este, como con un plástico. Para que sudaras un poquito. Pero junto con ese. ese. ese tamarindo y te dejaba la piel increíble. Obviamente tenían ahí mismo la regadera, entonces ya te lo quitabas, te metías a bañar y este y estuvo genial porque yo nunca había tomado un tratamiento de esos, ¿no? Así de, de ponerme cosas en todo el cuerpo y que y que fuera como una gran mascarilla. Entonces sí, yo creo que hay que planear, hay que planear un, un podcast donde hablemos de, de los tratamientos que hay en los spas y de cómo guiarte para que puedas pedir el adecuado, ¿no? También porque de pronto puedes llegar y pedir uno y a lo mejor no te gusta. No, porque
0: luego. Es porque luego pides. A ver, deme el masaje en pareja, porque vas con tu pareja, ¿no? Ajá. Y los dos en un cuarto. Y no sé. Sí te deberían enseñar, porque llegas y dices aquí. Este dice en el menú que el linfático, este dice que descontru, descontru- descont- Descontracturante. descontracturante bla, bla. Dices, pero realmente no sabes qué te van a hacer. Sí. Y, Tal cual. y en cada lugar a lo mejor tienen ciertas condiciones raras. No sé. Pero creo que el tema del espacio sí hay que darle atención para saber qué pedir. Yo creo que es buena chamba porque es bien rico cuando, cuando te encuentras a tu masajista. Sí. Es así de, me divorcio y hazme lo y que quieras. Y me quedo. Sí, no me quedo aquí.
1: <risas> claro. Sí, no, bueno, es, es, es algo delicioso. Es parte de la experiencia de, de ir a un destino, de ir a un hotel. Y, y bueno, pues acá eh, se cumplió totalmente la expectativa. Y otra de las cosas que te decía que me sorprendió, en, en muchos de estos hoteles que son así tipo wellness y para descansar y onda espiritual... Casi siempre te encuentras que a los huéspedes pues te dan el servicio de, de la clase de yoga, ¿no? este Tomar la clase de yoga. Y yo soy una persona muy rara y muy difícil para la yoga porque me gusta hacer yoga, pero ya cuando estoy ahí en el lugar ya no falta que haya esa postura no la puedo hacer porque tengo un par de lesiones en mis rodillas, entonces todo lo que sea de de que te tienes que hincar en el suelo y ponerte en no sé qué postura así rara, pues termino pasando o termino haciendo sufrir a la maestra de, haber hágame una variante de la postura donde no tenga que, que hincarme, ¿no? Entonces, siempre es la misma historia cuando hago una clase de yoga, que me gusta, pero ya sé que, que, la, voy a, que la voy a sufrir y que a lo mejor al día siguiente voy a amanecer toda dolorida.
0: No, porque hay veces que dices, sí, un buen masaje te va a doler. Sí. Porque te van a deshacer algo. Bueno, Pero, sí, también. Hay que saber pedirlo, porque eso no te lo enseñan en la primaria o en la secundaria, deberían haber una clase de qué pedir cuando va usted qué pedir a un spa.
1: Cuando usted va al spa. Sí, claro. Y, y también este que, también que sepan eh, todas las diferencias que hay de las terapias, ¿no? De de los tipos de masaje justamente y al mismo tiempo de las experiencias que como te decía de las clases, ¿no? Este de que, de que sepan que por ejemplo si van a una clase de yoga en un hotel pues puede tocarles el yoga tradicional pero también hay muchos tipos de yoga que, que yo no, no conozco todos pero justamente ahí en el santuario hice, hice un yoga muy peculiar que me encantó. Porque pude hacer toda la clase por primera vez sin, sin darle lata a la maestra, sin interrumpirla, sin pedirle que, que me cambiara de postura. Y es un yoga en específico que se llama, se llama Bak Mitra. Y ese yoga es para la espalda Para todas las personas que están así como Súper adoloridas O que de pronto tienen problemas con la columna O con la espalda Búsquenlo en su ciudad Donde sea, es, es fascinante ese yoga Se llama Mitra Y se hace como con una Es con, como una especie de, de cuña Que es en forma de esponja Que te la pones atrás en la espalda Al principio se siente un poco incómoda Luego te vas acostumbrando y toda la clase se hace acostado y bueno, vas moviendo las piernas, vas moviendo los los brazos. Es como como mucho un yoga de estiramiento que también muchas veces le hace falta al cuerpo. Esta parte de, de estirarnos, de, de, de dar como estos giros con el, con el cuello, con las manos, con las piernas. Es súper delicioso, es también como si fuera un masaje O sea, haz de cuenta que te estás dando un masaje en la espalda Y en todo el cuerpo así estirándote súper rico Bueno, esa esa parte también, eh, digamos, me me sorprendió de ahí De las las experiencias que que tienen en el santuario Y en tercer lugar, eh, el tema del temazcal ¿Alguna vez has entrado tú a un temazcal, Carlos?
0: No, fíjate que grabamos aquí en Output Podcast un podcast sobre temazcales con ese quiebre un poco sexoso y cómo te puede ayudar a la salud sexual. Nunca he ido y he tenido ganas creo que desde hace 20 años de ir a uno y por unas o por otras razones nunca me he parado por un temascal. Digo soy fan del vapor, soy fan de los saunas, del baño turco soy muy fan, pero un temascal nunca por una o por otra y me quedé con ganas de ir en algún momento en el W de la Ciudad de México, Tienen temazcales en la azotea. Órale. De ir y nunca he ido. Sí, sé de qué se trata. Oportunidad. Sé, sé de qué va, pero nunca he ido. Y hay unos más ancestrales que otros, y hay unos más rituales que otros. Y siempre me he quedado con ganas.
1: Sí, fíjate que yo, yo había ido. Este, hay, un, hay un amigo que los da allá en Tepozotlán, que es en Estado de México. Si un día quieres, pues te, te lo canalizo no para que vayas. Pero eh, justamente yo había ido, he ido a un par, ¿no? Este, fui con, con mi amigo alguna vez, eh, llegué a ir a otro temazcal más hacia la parte de Cuernavaca y otro acá en el Estado de México, he ido como a tres. Y fíjate que normalmente mi experiencia con los temazcales no había sido tan buena. ¿Por qué? Porque yo sí soy muy, también soy como muy nena con el vapor. No, no, no aguanto tanto. Entonces es, es como que ya. En, si empieza bajito, pues estoy bien, pero ya luego cuando le empiezan a subir de intensidad, ya estoy así de que siento que me ahogo, que me baja la presión, que ya me quiero salir. Y comienzo a no disfrutarlo. Entonces, este, en estos temascales que, que había ido, la verdad. Eh, uno, sí habían sido como muy ritualosos... que eso es otra parte que, que yo no me. no me gusta mucho y no, no me meto como en esa onda. Y la otra es que los hacían muy fuertes, o sea, como para gente que es muy, muy fan de los temazcales y de meterse ahora sí que al, al vapor hirviendo y que les encanta, los hacían más como para ese perfil de personas que yo no soy de ese perfil. Entonces, no, yo a la, a el temazcal lo hacen, digamos, eh, en cuatro puertas, ¿no? Es como si fuera un iglú. Eh, de tierra donde tú te metes y en medio ponen piedras calientes y les van echando como, como una agüita de hierbas que suelta el vapor.
0: Ah, ok. Sí, porque esta onda como del baño sauna, que eran las piedras calientes que van echando el agua, aquí esa agua tiene hierbas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces terminas un como, en un,
0: como en un vapor...
1: Curativo. Curativo, herbal. Herbal, ancestral. Y, y esta parte justamente es como... Pues sí, como lo que te hace también de pronto sacar cosas, ¿no? Porque hay unos que lo ven como terapéutico y, y se ponen a hacer cantos, etcétera, ¿no? Entonces, este la experiencia que yo tenía del temazcal pues había sido como esa y no era como tan agradable, ¿no? Entonces, cuando de pronto me dicen, oye, bueno, acá en el santuario tómate un temazcal... No sé por qué, pero hay cosas como que te vibran, ¿no? De pronto hasta cuando vi la forma del temazcal y vi que tenía una puertita incluso como más grande, que también este, normalmente los temazcales tienen las puertas muy chiquitas y tienes que entrar hincado, ¿no? Entonces ya para empezar eso pues es como de... Es como esta cuestión de
0: iglú que entras. Sí.
1: ¿no? Y, y acá sí, teni- tenía, ¿sabes cómo era la forma del Temazcal? Era, parecía como una estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias. Así era como una esferita grande que estaba empotrada como en la montaña y con, con, la, con una cascadita y las piedritas que sí, tú lo veías y dices, no, sí se me antoja, este, sí quiero entrar y órale, va, o sea, voy a quitarme como de las otras experiencias que he tenido y voy a hacer como si nunca hubiera tomado un temazcal, ¿no? Entonces yo llegué con esa en, con esa idea, con esa mentalidad de órale, vamos a darle otra oportunidad al temazcal. Y fíjate que yo creo que ha sido el primer temazcal donde me va bien, <risa> pero me fue bien porque eh, creo que la persona que yo el temazcal, que se llama Osiris, Eh, Es muy bueno Es es un terapeuta de sonido Que aparte yo nunca había escuchado eso De terapeuta de sonido Es un un señor que trabaja Terapias con cuencos eh, Con cuencos de cuarzo Y que bueno Se ha ido a las montañas Con los indígenas de las tribus A trabajar un montón de cosas Pero lo que me gustó Es que ese temazcal lo hizo, además de muy enfocado en qué quiere la persona, fue así como de no no tan fuerte en el sentido de que te queme el vapor y ya te quiera salir, sino lo suficientemente fuerte y agradable como para que lo sigas disfrutando y aguantes las, las cuatro puertas, y sí se ponía como a cantar y todo adentro, pero con este enfoque también de, de la terapia de sonido y eso, eso estuvo muy padre porque No fue tan ritualoso como los otros temazcales donde yo había entrado.
0: Porque luego entra esta cuestión prehispánica que luego... Chamánica. saturó un poco cuando dice, yo me vengo a relajar como si fuera un masaque con algunas características extras, pero la madre tierra, que eso, que... Sí. Así, espérense sí así, así de ¿Por qué tengo que hacer 28 cosas cuando nada me quiero sentar a sentir y me gusto, no?
1: Exacto, y yo creo que en, en este tema lo pude hacer y eso me gustó mucho, que no fue ni, ni ritualoso, ni, ni fue como con tanta esta onda mística sí de pronto sí evocar un poquito al, a los orígenes, a a trabajar hasta con la familia y que con la madre tierra y estar evocando a la mamá, al papá, etcétera. Pero estuvo muy bonito, estuvo padre, y al final del temazcal, bueno, sales así todo este, todo sudoroso, con calor y demás, y te metes en una cascada de artificial agua de agua fría que hasta gritas, ¿no? De, eso también
0: pasa cuando vas al, al sauna o al baño turco que te tienes que echar un regadrazo un de agua fría. Ajá. Son esas cosas bien padres porque como que regresas a la realidad, pero...
1: Yo lo sentí, ¿sabes que Como, bueno, hacen mucho la, sem- la, la semejanza de que el temazcal es como regresar al vientre de la madre, ¿no? Entonces, es como de sales y es el nacimiento. Y yo creo que esa cascada de agua fría es como la nalgada que te da el doctor cuando cuando naces, ¿no? este de, <ríe> Que te Ay, hace hasta gritar. Eso, porque
0: luego si te dan una nalgada a los 30 años ya no está bien. <ríe> y vas al doctor y te agarran al
1: no ya no ya eso es ya, otra cosa estoy,
0: cambia de doctor
1: cambia de doctor no sí pero bueno es es súper súper revitalizante y tenía como una parte de jacuzzi de agua tibiecita como ya ok, para relajarte tomarte un tecito platicar estar tranquilo y, y bueno es, es fue súper 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 rico Y sí se los recomiendo mucho que que alguna vez en la vida vivan esta experiencia del temazcal, pero justamente con con alguien que le sepa, ¿no? Con alguien que que ustedes se sientan tranquilos, en confianza, que que no los van a tronar con el vapor caliente y que, que, bueno, puedan disfrutar plenamente de esta experiencia.
0: Ay, ya me antojaste. (risa) Ya me antojaste. Y si hay muchas y sí hay muchas formas si hay muchos lugares donde uno se puede dar un buen creo que la idea de Valle de Bravo para un fin de semana en tiempos de pandemia no es mala idea Claro. de puerta a puerta sales de la puerta de tu casa llegas a la puerta de un spa de un hotel padre de hasta de un Airbnb y sí no comidas con nadie y traes toda la tema y traes toda la onda de relajarte
1: claro y también est- estuvo padre también esta parte de la lanchita fíjate que vi, vi muchas Vi muchas lanchitas haciendo aqua ski. O sea, la presa no está padre como para meterte a nadar. Eh, creo que no es como para eso. Pero sí para ir como a hacer un picnic en una lanchita. Que de hecho acá lo, lo hicimos. Así como de que te lleves tu canastita con, con cositas de comida. Te tomas el paseo y vas en la lancha súper padre. Que además sabes que no se va a ir moviendo tanto como cuando vas en el mar, por ejemplo. Eh, que no te... bueno, si se marean fácil si a lo mejor no es buena idea combinar con comida, pero pero si no, si está padre como hasta llevarte de pronto en la lancha un vinito ir escuchando tu música darte un paseo por la presa que bien te puedes echar un mínimo una hora de paseo, sin bronca y a lo mejor si ya eres más aventurero, pues practicar alguno de, de los deportes como los que tienen ahí del, del acuesquí que de pronto si veías la lancha con una persona y es esquiando en el agua, ¿no? Este. Eh, Ese está súper está padre también. Entonces depende también en el, en el mood que vayan. Si es de adrenalina o es de. de relax y de tomarse el picnic tranquilos eh, hay como hay como varios embarcaderos hay algunos que son privados que los tienen solamente como el acceso en las casas que están en la orilla y hay otros embarcaderos que son tal cual públicos que ustedes pueden ir contratar un tour tomarse la hora de la lanchita y bueno, ya eh, vivir de alguna forma su, su experiencia. Y también hay algunos hospedajes o hoteles que te lo ofrecen o te lo. te lo incluyen con una tarifa extra. Y también, bueno, se dan, se dan su paseo privado con su pareja, en la lanchita, dos o tres personitas. Como dices, sin, sin que sea nada masivo. Ahorita en estos tiempos. Creo que está bastante agra- agradable y antojable para. para irse a quedar por allá un fin de semanita. Eh, también, bueno, pueden gastar cuanto quieran, como en todos los destinos, ¿no? Pero creo que puede ser un viaje muy bueno que se puede hacer, pues, tan austero o tan caro como lo quieran hacer, ¿no? Entonces, bueno.
0: Ay, pues nomás nos queda el espada... El spa que nos da en ese momento el, el mezcal de los danzantes. Exacto. Cuando no tienes un espada a la mano... No te puedes echar un, mezcal. un mezcalito por lo menos un mezcal. Ah, algo ayudará algo ayudará pero si hay que ir a Ver- si sí, fíjate nunca he ido tienes que ir está bonito Sí, fíjate nunca he ido por alguna razón nunca he... y y son una hora cuarenta una hora está muy sí, cerca una no hora y media
1: sea. sin tráfico sí, no. que de hecho de, de regreso sí nos hicimos tal cual la hora y media de ida sí fueron casi dos horas pero porque vi un poquito de tráfico Pero está bastante bien, van a pasar toda la parte de de Lerma, que es como yendo hacia Toluca. Y bueno, se siguen por ahí ahora sí que los letreros de Valle de Bravo hasta que lleguen. Y bueno, pues ya se se nos acabó, ya se nos acabó el tiempo. ¿Y a dónde vas la próxima semana? Ah, vamos a ir a Guadalajara y les vamos a tener... Muchas experiencias de allá, sobre todo el, el próximo podcast, no se lo vayan a perder, porque va a ser gastronómico, va a ser un recorrido de comida increíble.
0: El especial 2021 de Carnes en jugo.
1: De tortas ahogadas. <risa> oh, <qué sabroso. risa> desde tortas ahogadas hasta el restaurante Veneno, que fue el que ganó con mejor diseño el año pasado. Y también vamos a tener chelas, tequila, o sea, bueno, va a ser un tour gastronómico increíble por Jalisco. O sea, vamos a andar de Tlaquepaque, Guadalajara a Matitán, que es donde hacen también lo del tequila, Zapopan. Va a ser un tour muy completito que no se lo van a poder perder, sobre todo si, si son tapatíos o si les gusta de pronto darse sus vueltas a Guadalajara, va a haber hartas recomendaciones para que vayan ustedes a visitar. Y bueno, pues ya nos vamos. Cuídense mucho. Síganse cuidando también de, de todo esto del COVID, del bicho.
0: Del bicho, sí, cuídense, por favor. Sí, y bueno, nos escuchamos. Ya nos falta menos, ya nos falta menos. Ay, sí, yo Pero cuando que ya sí, se pero... suban a un avión sin miedo, cuando ya vuelvan, cuando vuelvan a estar en los bares, 100 personas apretujadas, van a decir, bueno, la sufrimos un rato pero ya falta menos
1: exactamente, ya falta menos cuídense, nos escuchamos en la próxima emisión yo soy Roxana Cepeda y Carlos
0: Mendoza señores un gusto, saludos